0: hola bienvenida y bienvenido al podcast conciencia y conexión donde hablamos del despertar de conciencia de salud mental de la relación que tienes contigo y del mundo que te rodea todo desde una mirada humana real y vulnerable yo soy Gise, tu host y estoy aquí para acompañarte en tu proceso donde sea que estés cuál es tu versión programada ¿Cuál es tu versión auténtica? ¿Cómo conectas con tu versión auténtica? ¿Y cómo reprogramas tu versión programada? Estos son uno de los temas que estaremos tocando en el episodio de hoy. Y para entrar, quiero abrir una pequeña analogía, creo que es una analogía, sobre qué es la programación, qué es tu versión programada, para que puedas entender que si no has empezado ningún proceso de autoconocimiento, ningún proceso de desarrollo personal, si no has profundizado en tu subconsciente, es muy probable, puedo decir que es 100% probable, que estés viviendo desde tu versión programada y no desde tu versión auténtica. Para esto quiero que imagines que eres como un computador, y este ejemplo va a ser un poco reduccionista, pero va a ser lo suficientemente general para que puedas entender esto de la versión programada. Entonces resulta que tú eres un computador. Y cuando tú estás en proceso de gestación, en ese momento se está creando todo tu potencial, tu ADN. Tu alma está volviendo al cuerpo, está cogiendo forma, se está creando... Todo lo que tú necesitas para vivir tus pulmones, tu corazón, tu cerebro, etc. Todo eh, lo que necesitas como necesidades básicas y que tú como tal no controles. En este proceso de gestación se está creando el hardware. El hardware en un computador es el conjunto de componentes físicos de los cuales está hecho el computador la batería, el teclado, eh, la memoria RAM, bueno, no sé qué otras partes tiene un computador, la pantalla, la luz, no sé, todas estas cosas físicas. Pero un computador físico no es un computador sin sus funciones. Y aquí es donde viene la programación. Luego de que tú estás en este proceso de gestación, que naces, que ya tienes tu ADN, que ya tienes... Ese propósito con el que vienes, que ya tu alma tiene un llamado y que empieza a comunicarse. Luego de que naces, tú no naces sabiendo ser un ser humano, no naces sabiendo cómo desenvolverte en sociedad. Esto es algo que tienes que aprender. En los siguientes años de vida, de los 0 a los 7 años o a los 14, si nos extendemos un poquito más, pero principalmente los primeros 7 años de vida es donde... En ese equipo, en ese hardware, se va a estar instalando el software. Entonces, el software es el conjunto de programas o aplicaciones o instrucciones que hacen posible el funcionamiento de ese computador. Entonces, el software es Windows, es Mac, es que yo le instale Google Chrome y pueda buscar, es que yo instale la comunidad consciente y pueda acceder a la comunidad. Eso es el software, es la programación que hace que el computador pueda ejecutar una acción y una respuesta que yo deseo. Esas acciones y esas respuestas son las programaciones, son lo que tú has aprendido para poder desenvolverte en sociedad, para poder interactuar con las personas, para poder crear un futuro, para poder estar segura o estar seguro. Eso es el software, ¿listo? Entonces, esto lo vamos a coger como una analogía súper general. Tu hardware está creado, tu cuerpo es tu cuerpo, tu funcionamiento es tu funcionamiento, puede ser modificado, pero ya está hecho. Sin embargo, el software está constantemente en creación y en actualización. A todos nos pasa que a cada rato nos actualizan las aplicaciones, entonces nos acostumbramos a una versión, resulta que la actualizamos y sentimos todo un malestar por esta nueva actualización. Así es como se vive la versión programada. Entonces resulta que durante los primeros años de vida, tú a partir de, la perso de las personas que te rodean, de las dinámicas familiares, del de contexto social, de la cultura tú empiezas a adquirir unos programas, unas com unos comportamientos, unas creencias que te permiten desenvolverte en este lugar. ¿Qué es lo que pasa? Que muchas veces crecemos en un contexto que es muy opresor, que no nos permite el desarrollo de nuestra autenticidad, en un contexto que no conoce esta información, que solamente cree que tú necesitas tus necesidades físicas, pero tus necesidades emocionales no son satisfechas. ¿Y qué pasa? Que este hardware ya trae un pequeño software de cómo hacerse sentir seguro, un pequeño programa de cómo hacerse sentir seguro. Y esa personita muy chiquita que no le han enseñado a satisfacer sus necesidades emocionales va a empezar a buscar la manera de hacerlo y va a empezar a crear unos programas para satisfacer sus necesidades emocionales. Esto es como un ejemplo, pero hay muchas maneras en las que podemos crear programas. Va a empezar a, a um, crear interpretaciones de la realidad y crear unos programas de acuerdo a estas interpretaciones y pasa que muchos de estos programas son en pro de nuestra supervivencia. Pero nuestra alma, nuestra versión auténtica, no vino a este mundo a sobrevivir. No vino a este mundo a defenderse de las personas. No vino a este mundo a luchar por amor, a luchar por aceptación. Y a veces esa programación que adquirimos está más inclinada hacia... ¿Cómo hago que me amen? ¿Cómo hago que soy aceptada? Entonces empiezo a complacer a los demás para sentirme amada. Empiezo a leer el ambiente y a leer la energía del ambiente para saber cuándo necesito protegerme, cuándo necesito hablar, hablar o expresarme, cuándo necesito comunicar algo, cuándo no es seguro para mí comunicar algo. Todo esto, este programa lo empieza a aprender y el mismo contexto. Va eh, actualizando este programa. Entonces, por ejemplo, yo tengo el programa de... No, es que yo tengo que decirle sí a todo porque es que a mí me da miedo que si yo no acepto esta invitación, no salgo con esta persona, no le digo sí a mi mamá, me van a abandonar y no me van a querer y no van a estar para mí. Y resulta que cada vez que de pronto... Yo tengo ese programa, pero cada vez que de pronto yo le digo que no a alguien, porque es que de verdad no pude, porque estaba muy enferma y esa persona me hizo mala cara porque, no por mí, porque de pronto simplemente necesitaba que yo dijera un sí, pero no pude decir un sí, esa mala cara de la persona entonces yo la tomo como una actualización de mi programa, una validación de mi programa de si yo digo que no, me van a abandonar. Y entonces activo toda una serie de, como digo, como de respuestas, de conductas, de ejecuciones ...basadas en ese programa... ...siento ansiedad... ...siento miedo... ...quiero complacer, tengo estos comportamientos... ...pero esa es una programación... ...ese no es el derecho... ...ese no es el único camino... ...ese no es la forma en la que tiene que ser... ...cuando nosotros estamos viviendo... ...desde nuestras heridas... ...estamos vi viviendo desde la versión... ...que hemos programado... ...para sobrevivir... ...y como les dije ahorita... ...no es el camino de nuestra alma... ...no es el camino de nuestra autenticidad no es el camino que vinimos a explorar a este mundo. Y aquí viene entonces cuál es realmente el camino de mi alma, qué es lo que yo vine a explorar al mundo. Cada persona que nace viene con un don único, con un camino completamente único, con una autenticidad, con algo que los hace completamente libres, con una manera muy específica de disfrutar la vida. Si tenemos el privilegio de crecer en un contexto familiar o en un contexto cultural, eh, simplemente en un contexto y un ambiente que nos abre el espacio para explorarnos, cuando crezcamos nos vamos a sentir seguras o seguros de, a, de tener ese corazón abierto y esa apertura a explorar lo que se siente bien en mi alma, a tomar los riesgos que implican esos llamados de la intuición, esos llamados del alma, para seguir lo que es mi camino, pero qué es lo que pasa, que cuando un niño o una niña quiere explorarse, quiere explorar lo que quiere hacer, quiere explorar este nuevo juguete, quiere explorar esta nueva conversación, quiere explorar este nuevo movimiento, quiere pedir esa atención, quiere explorar el mundo, solemos tener cuidadores o personas que niegan, o por muchas razones de pronto simplemente una persona quiere aprender un instrumento y no tiene las condiciones para poder acceder a ese instrumento, pueden haber muchísimas razones pero qué pasa, que cuando queremos pero no se siente seguro porque si yo pido permiso me regañan porque si yo hablo y comunico mis necesidades me abandonan porque es que me da miedo que me rechacen porque estoy en esta programación donde tengo que sobrevivir, si yo no me siento segura para poder, poder hacer eso, va a pasar que me voy a desconectar de mi alma. Voy a desconectarme de mi autenticidad. Porque en algún momento de esos 0 a los 14 años, por abrir un, un tiempo amplio, en algún momento de ese rango de edad, yo sentí que no era seguro ser yo. Y me tocó dedicarme a sobrevivir, a ser un individuo en sociedad. Y cuando yo solamente me dedico a sobrevivir y ser un individuo en sociedad y a velar por mi protección, por mis necesidades emocionales, desde la herida, desde el dolor y no desde la autenticidad, no desde la reconciliación, me desconecto de mi versión auténtica, me desconecto de lo que vine a hacer al mundo. Pero entonces dice, ¿cuál es la versión auténtica? ¿Cómo sé de dónde estoy viviendo? ¿Cómo sé quién soy? Bueno... Si la persona que estás viviendo en este momento te genera malestar y es completamente normal, le pasa a todo el mundo porque todos pasamos por una programación. Pero si esta versión que tú estás haciendo te genera malestar es porque estás desconectado de tu alma. Cuando nosotros estamos conectados con nuestro alma, con nuestros llamados, con nuestro propósito... Se siente como si estuviéramos en un río disfrutando de la corriente y simplemente nos dejamos llevar y todo comienza a alinearse. Y esto no es así toda la vida. Hay momentos donde entramos en remolinos y revolcamos en ese remolino dando vueltas. No pasa nada. Es parte del río. Eres parte del río también. Eres el río mismo a la hora de la verdad. Pero con esa programación estamos desconectados y lo que estamos es, me aferro un árbol en ese río y el río me está jalando y yo me estoy aferrando a este árbol porque es que no es seguro soltarme, porque no me puedo soltar, porque seguramente siento miedo, mi versión humana siente miedo y es normal, está bien que suceda, porque es que de una u otra manera el cuerpo responde de las maneras en las que responde, porque está buscando que estemos vivos, que estemos vivas, que sobrevivamos, que estemos aquí presentes. El día de hoy, precisamente hablando en terapia, le decía a una consultante que se sentía muy mal por cómo se estaba sintiendo y por cómo estaba reaccionando. Y yo le decía, mira, pero es que yo entiendo que se siente mal, y que se siente mal, que yo he estado en esa posición, pero también tenemos que darnos cuenta que el cuerpo, ese soft eh, perdón, ese hardware que se creó en gestación, del cual tú no tienes control, está actuando divinamente y perfectamente, que aunque hoy estás viviendo esta versión programada y todos estos dolores, tu cuerpo que tanto rechazamos y del cual tanto nos desconectamos y que además es el portal de comunicación con nuestra alma, tu cuerpo está haciendo todo por mantenerte con vida, está haciendo todo por mantenerte aquí presente y realmente tenemos que agradecerle al cuerpo que nos sostiene. Entonces tu versión auténtica es esa versión, todos tenemos esos llamados que nos dicen, hey, ve a hacer esto, explora esto, métete a esta clase, estudia esto, investiga esto, lee esto, habla con esta persona y ¿qué pasaría? si sí, todos tenemos esos llamados y el alma constantemente nos está enviando llamados porque es que el alma quiere que recuperemos su camino, el alma quiere venir aquí a cumplir su propósito, quiere venir a cumplir su camino y es el camino, una vida en la que tú, Vives del placer. El camino del alma es una vida de placer, de merecimiento, de abundancia, de disfrute. La vida es un juego y vamos a gozarla. Ese es el camino del alma. Y si en tu versión programada no se está sintiendo así, es momento de reprogramar. Y antes de entrar en cómo reprogramar y qué es reprogramar, quiero que hablemos un poquito más de esta versión auténtica. Entonces tu versión auténtica es tu versión más real no significa que tu versión auténtica no pueda sostener programaciones actuales. Por ejemplo, mi versión programada eh, cree que el mundo, eh, en el mundo predominan las personas buenas. Mi versión programada lo cree porque es que crecí en una familia donde todos creían que las personas eran buenas. Pero yo, es diferente solamente creerlo porque sí, porque lo creo, porque así es. Y solo darlo por sentado y no cuestionarlo. A yo conectar con mi corazón. A yo abrir mi corazón. Conectar con mi cuerpo. Y preguntarme en lo más profundo. ¿Cómo se siente creer, sentir y vivir creyendo que las personas son buenas? Y el corazón te va a dar la respuesta. Pero eso requiere práctica. Porque si tú no estás acostumbrada. Si tú no pones en práctica conectar contigo y conocer tus señales, que son diferentes en todas las personas, pues al principio de pronto no vas a saber. Pero que yo no sepa algo no significa que yo no pueda aprender. Si vienes de una programación de mucha desconexión, porque sufriste abusos, porque creciste en familias tóxicas, porque creciste en sistemas opresores, y tienes muchas heridas, es completamente normal que te hayas desconectado. Es natural en tu cuerpo para sostenerte en este plano que te hayas desconectado pero eso no significa que no puedas volver a conectar. Entonces, ¿cómo conectas con tu autenticidad? Necesitas abrir espacios de conexión contigo. Aquí es donde la comunidad consciente es un recurso que te pongo a tu disposición para que crees estos espacios de conexión contigo. Tienes que conectar con tu cuerpo, tienes que escucharte, tienes que atravesar la incomodidad del sentir. Tienes que abrirte y dejar que las emociones por más intensas y fuertes que sean te atraviesen con herramientas para gestionar. Porque no significa siento la tristeza tanto hasta el punto en el que me quiero morir. No, yo necesito tener herramientas y puedes acceder al botiquín emocional si las necesitas. Pero una vez tengo las herramientas dejo que todo me atraviese y creo ese espacio de conexión y empiezo a hacerme sentir segura aún cuando todo esto duele porque vengo con heridas, entonces empiezo a conectar conmigo, y mi alma cuando percibe que estamos conectándonos, que hay comunicación, que estoy abriendo el espacio, me va a decir, uff, por fin, me abrieron espacio, toma esta señal, toma este llamado, haz esto, y entonces te empieza a poner a prueba, ¿qué es esto de ponerte a prueba? Pues porque te envía señales, y depende de ti tomar la señal, depende de ti atender ese llamado, y toda la vida estamos recibiendo señales. Si algo de lo que has escuchado en este episodio o en este podcast ha llamado tu atención, te invito a que te unas a la Comunidad Consciente, nuestra suscripción exclusiva de contenido de autoconocimiento y bienestar holístico. Allí accederás a herramientas y recursos para reencontrarte y trabajar en ti, además de conectar con otras personas que están viviendo el mismo proceso. Utiliza el código SOYCONCIENCIA en minúscula y sin espacios para acceder a un descuento en tu primer mes o trimestre. Soy conciencia en minúscula y sin espacio. Toda la información de la comunidad consciente en la descripción de este episodio. Espero atiendas el llamado de tu alma y nos encontramos dentro de la comunidad. Entonces, ¿cómo reprogramar? Resulta que los primeros 0 a 14 años... Nuestra mente es muy sugestionable estamos viviendo predominante desde la mente subconsciente, estamos en ondas cerebrales, y esto lo explico en la comunidad a más detalle, y puedo crear un episodio para explicarlo, pero estamos viviendo en ondas cerebrales donde absorbemos demasiada información, estamos, somos como una esponjita en los primeros años, y toda esa información queda en nuestro subconsciente, en nuestro subconsciente están las emociones, las creencias, las memorias, toda la parte automática de nuestro cuerpo, todo eso queda allí, imagínate, nuestra vida está dominada en un 95% por nuestro subconsciente, entonces no es que yo en un 5% quiero ser otra persona y con un 5% voy a elegir vibrar alto y voy a elegir ser una persona diferente, uf amor, te vas a llevar el mundo por delante, porque es que tu 5%, tu consciente no domina tu vida, la domina tu 95%, si tú estás buscando cambios radicales en tu vida, cambios profundos, cambios efectivos, Vas a tener que aprender a reprogramar, vas a tener que aprender a abrirte a tu subconsciente, vas a, a tener que aprender a abrirte a, tus, a tu cuerpo, a tus heridas, a tu corazón, pero ir a lo más profundo de ti que no está en lo consciente, no está en lo racional, está en lo profundo, en lo emocional, en lo energético, en lo sutil, en las memorias y en las heridas. Dice, ¿y cómo conecto con el subconsciente? La mejor herramienta es la meditación o la hipnosis, que son prácticas muy similares a la hora de la verdad. Y en la comunidad tenemos una serie de meditaciones hipnóticas que te guían a conectar con tu subconsciente y te dan la estructura para reprogramar también información. Pero entonces, ¿cómo entro en el subconsciente? Yo no puedo solo meditar 10 minutos y pretender que ya entre al subconsciente. Para yo entrar al subconsciente necesito pasar por un proceso de relajación, necesito pasar de la mente completamente activa a una mente más calmada, a un cuerpo más relajado, ir bajando la frecuencia de estas ondas cerebrales para llegar a ondas alfa y ondas theta y... En esas ondas teta, que son como las más profundas, donde todavía no hemos llegado a delta, que nos estamos durmiendo, que ya es el sueño profundo, pero en esas ondas alfa, teta, donde estamos en un estado meditativo, pero también estamos presentes, pero también estamos relajados y también podemos tener estas visualizaciones muy vividas, allí es cuando tu subconsciente es permeable, allí es cuando tu subconsciente se abre y allí es cuando tú comienzas a reprogramar. Y dice, pero es que yo hice una reprogramación una vez y eso no sirvió para nada, eh, ¿qué pasó allí? Resulta que durante 14 años de tu vida, si es que empezaste a los 14, pero si no, 20, 25, 30, 60 años los que tengas en este momento, tú llevas repitiendo una programación, llevas repitiendo un software. Y cuando repetimos software y se actualiza, y se actualiza, y se actualiza, este software se vuelve más fuerte, se vuelve más ágil, te entiende muchísimo más, se activa con mayor rapidez, cuando tú, y hablemos ahora un poquito del cerebro, cuando tú repites y repites un patrón, una y otra vez, tú lo que estás haciendo es crear y fortalecer estructuras neuronales, entonces, cuando tú quieres montar bicicleta, y llevas muchos años sin montar bicicleta, pero cuando tú estás aprendiendo a montar bicicleta, tú estás creando una, una sinapsis, una conexión neuronal, ¿listo?, son simplemente neuronas que se, que se comunican para crear información y bueno, eso produce algo en tu vida. Esto es electricidad, esto es vibración, esto es campo también electromagnético si nos vamos a ir a una parte más energética. Pero entonces resulta que cuanto más fortalecemos redes neuronales, más fácil es para nuestro cerebro activarlas. Por eso cada vez que yo... Siento que me van a abandonar enseguida, siento pánico. Yo no controlo, yo no voy a decir, ay, me van a abandonar, no, 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 siento pánico, voy a activar el pánico. Yo no digo eso. Son redes neuronales activándose de forma instantánea e inmediata. Esto es subconsciente. Pero cuando yo quiero reprogramar, lo que estoy haciendo es crear nuevas conexiones neuronales. Y necesito darle tiempo y práctica y constancia a esa nueva programación neuronal para que ese software ese nuevo programa que se está instalando en nuestro equipo pueda activarse después de manera automática. Eso es reprogramar. Yo puedo actualizar un archivo a través de la reprogramación, puedo crear un nuevo archivo, puedo eliminar, esto no lo recomiendo, pero puedo eliminar archivos, eliminar recuerdos. Esto no es ético en ningún proceso terapéutico para que también lo sepan, pero se puede hacer. Y puedo hacer todo esto a través de la meditación y la hipnosis. Yo también soy hipnoterapeuta y trabajo un poco con esta herramienta también en los procesos y la, y, la, y la guío y lo sostengo también dentro de la comunidad. Y me encantan las meditaciones hipnóticas porque lo he experimentado en mi vida, porque muchas de las programaciones que he logrado han sido tra tras esta herramienta y porque he visto en los procesos terapéuticos cómo personas pasan de tener una fobia y un miedo muy profundo a una sesión no sentir miedo porque logran tanta relajación, tanta conexión, tanta rep reprogramar de forma tan profunda en el subconsciente, que esa nueva programación se activa inmediatamente, se reprograma. Entonces amor, allí te dejo eh, esta información, quiero darte como unos pequeños tips antes de cerrar, sobre cómo empezar a analizar los programas que sostienen tu vida, cómo empezar a observarlos, porque en la medida en la que tú tienes mayor conciencia de tus programas, también vas a poder elegir nuevos programas. Primero, quiero que te preguntes, ¿qué creían tus padres cuando naciste? Esto conecta un poquito con nuestro episodio anterior y las preguntas del episodio anterior también te pueden ayudar, pero ¿qué creían tus padres cuando naciste? ¿Qué creían del dinero? ¿De qué hablaban? Cómo abordaban el conflicto, cómo abordaban las relaciones, cómo los veías amarse, a qué información, a qué imágenes estabas expuesta o estabas expuesto cuando eras una cosita chiquita súper suge sugestionable. ¿Qué situaciones viviste? ¿Qué creencias se pudieron originar a partir de esas creencias? No, resulta que mi primer, eh, mi primer novio me puso los cachos a los 12 años donde todavía... Tengo una mente muy sugestionable y entonces resulta que a partir de esa relación, que yo estando muy chiquita, yo empecé a creer que todos los hombres son infieles y todos los hombres me van a poner cachos porque es que el primero lo hizo y me dolió tanto y tuvo una, un impacto tan fuerte que entonces ahora tengo esa creencia. Yo necesito hacer ese proceso de reflexión. ¿Dónde te haces chiquita o chiquito? ¿Dónde te minimizas? Porque es que en ese espacio donde te minimizas es un lugar donde de por X o Y motivo en el contexto en el que creciste te minimizaron, te hicieron sentir que tenías que hacerte chiquito, que tenías que minimizarte para poder estar segura o seguro. Y en ese lugar donde te haces chiquito es donde más tienes que abrir el corazón y donde más tienes que expandirte. Para poder conectar con tu versión auténtica. ¿Dónde te escondes? ¿Dónde sientes miedo? Esas preguntas pueden ayudarte. Y otra muy profunda que abre muchos portales de autoconocimiento es. ¿Qué te trae malestar hoy? ¿Qué te genera malestar? Porque eso que te genera malestar son las programaciones que adquiriste. Y toda programación que hayas adquirido se puede reprogramar. Pero amor, yo no te voy a vender humo y no te voy a vender no, no te estoy vendiendo nada a la hora de la verdad pero no te quiero decir que esto es un proceso mágico de la noche a la mañana esto sigue siendo un proceso terapéutico y un proceso un viaje hacia adentro y toma tiempo, toma práctica yo hago reprogramaciones de mínimo cuatro veces a la semana pero trato de que sea diario apenas me levante y apenas me acuesto son mis momentos más críticos, tu mente es más sugestionable justo apenas te levantas porque estás pasando de esas, de esas ondas delta a teta y alfa allí tu mente es súper sugestionable y justo cuando te estás quedando dormida dormido porque allí tu mente nuevamente pasa de ondas beta a ondas alfa teta y donde te estás relajando y tu subconsciente se abre. Y es donde eres más sugestionable y donde tú puedes plantar nuevas semillas en tu subconsciente. Esos son los dos puntos más críticos al momento de reprogramar. Sin embargo, puedes reprogramar en cualquier momento del día también. Entonces, amor, espero que hayas disfrutado este episodio. Espero que te quedes con millones de preguntas y muchísimas cosas en las cuales indagar y trabajar. Este es un tema que me apasiona y que me encanta y que pronto estaré creando espacios para guiarte en este proceso de reprogramación, tengas un hermoso presente, sea cual sea el momento en el que me estés escuchando y nos vemos en un próximo episodio, si algo de lo que escuchaste en este episodio tocó fibras en ti, compártelo y cuéntame lo que más resonó en ti, puedes unirte a nuestro canal de telegram donde continuamos la conversación no olvides seguir el podcast en Spotify, valorarlo en 5 estrellas y suscribirte a mi canal de YouTube si ahí es donde lo estás escuchando. Yo soy Gise y me encuentras en todas las redes como Gise Dugant. Si me escuchaste hasta aquí, gracias, te amo, te abrazo y nos sostenemos en un próximo episodio.